0: Hjärtat gäster. En podd där vi på träffar olika experter för att prata om aktuella ämnen knutande till hälsa och välbefinnande. I just det här avsnittet pratar vi om antibiotikaresistens. Hjärtat gäster med Annika Svedberg, chefsapotekare på Pharpotek Hjärtat och Björn Olsen, professor i infektionssjukdomar vid Uppsala Universitet och akademiska sjukhuset. Antibiotikaresistens är ett begrepp som vi har hört talas om mycket under senare år. Man har pratat om det i radio och tv, man har skrivit mycket om det i olika tidningar- det här anses vara ett stort hot mot folkhälsan. Det anser man både i Sverige. Många experter inom området uttalar sig, bland annat Björn som är här idag. Men även Världshälsoorganisationen, WHO, klassar just antibiotikaresistens som ett av de största hoten mot folkhälsan. Men vad är egentligen antibiotikaresistens och hur kommer det sig att det sprider sig som det gör? Och framförallt, vad kan man göra för att motverka det här hotet? Det och mycket mer hoppas vi kunna få svar på idag när vi har bjudit hit Björn Olsen. Varmt välkommen till Hjärtats gäster. Tack. Jag får ju säga varmt välkommen igen då, eftersom du har varit med oss två gånger tidigare. Mm. Och pratat dels om fästingbuna sjukdomar, men också om in och lunginflammation, vad lunginflammation ja. Ja. och... Ehm, det var något mer, influensa, influensa var det också. i det avsnittet. Mm. Um, men idag blir det ett annat fokusområde för dig där du har uttalat dig väldigt mycket. Jag har sett dig både i tv och hört dig på radio mm. <laughs> prata om just antibiotikaresistens. Och det här är ju högaktuellt ämne verkligen. Mm. Men vi kanske ska börja med att reda ut begreppen. Vad är egentligen antibiotikaresistens? Och för att gå ett steg tillbaka ytterligare så... Kan du nämna någonting om antibiotika som är ett läkemedel som används vid infektionssjukdomar? Det är ju många olika läkemedel egentligen, eller hur?
1: Mm, det är en hel grupp av läkemedel som används för att kan säga, bekämpa bakterieinfektioner.
0: Mm. Och när de då blir resistenta mot antibiotika dessa mm. bakterier, vad är det då som händer egentligen?
1: Det är en mängd olika saker det, det, man kan, först och främst måste man ha klart för sig att de här mekanismerna, just antibiotikaresistens de är urgamla, de är lika gamla som bakterierna själva egentligen alltså flera miljarder år gamla och de har använts av bakterierna inom de här bakteriesamhällena som har funnits sedan urminnes tider för att bekämpa varandra, hålla koll på varandra alltså allting är ju någon slags darwinism så att det handlar om konkurrens och efterfrågan. Det gäller att liksom tävla om de resurser som finns i den gamla ursoppan. Mm. Och då var antibiotikaresistensen egentligen, det kan vara enzymer, som, alltså olika typer av proteiner som bakterierna bildar för att bryta ner eller förstöra för andra bakteriearter så att de själva kan ta resurserna. Det finns men andra mekanismer då som, som bakterierna kan använda sig av för att utveckla resistens. Det är att antibiotikat, då, jag menar, varje gång en bakterie gör ett drag så kommer man naturligtvis och naturligt att ha ett motdrag från de andra bakterierna. Mm. Och det är just de motdragen som många gånger är resistensen. Och då kan man fundera på vilka eh, mekanismer är det är som, som sätter igång hos bakterien det ena är att de kan skicka ut enzymer som bryter ner de här farliga ämnena för bakterierna, alltså mm. skicka ut egna enzymer. Alltså,
0: så de tar koll på antibiotikat
1: ja, helt enkelt? de tar koll på ja. antibiotikat. Det är den ena varianten att, alltså att antibiotikat bryts ner. Mm. Det andra är att antibiotikat inte kan binda in till bakteriecellen. Helt enkelt att de förändrar sina ytstrukturer alltså på ytan så att antibiotikat inte binder in och mm. inte kan utöva effekt. Det finns andra mekanismer också som att som är väldigt raffinerade egentligen där antibiotika tas in i bakteriecellen men sen pumpas ut. Mm -hmm. Man kallar sånt det fluxpumpar så de här pumparna finns sedan gammalt men då är alltså antibiotika inne i cellen och skulle i princip kunna döda bakteriecellen men istället så väljer bakterierna att pumpa ut det här istället. Mm. Sen finns det en mängd andra mekanismer också. Mm. Men, men som sagt det är väldigt, väldigt gamla mekanismer. Mm. Och det som då har hänt eh, nu sedan vi fick antibiotika eh, som läkemedel, det är att vi har mångdubblat problemet. Tidigare, alltså vi, har ju sim vi simulerar ju naturen egentligen när vi skapar antibiotika. Vi använder oss alltså av de här gamla eh, försvarsmekanismerna, bakterier och svampar emellan. Mm. Men eh, när vi då mångdubblat det här genom att vi använder så otroligt mycket antibiotika då har också de här problemen ökat i takt med det. Alltså, då måste ju bakterierna svara på den här, den, de här monumentala angreppen, annars kommer de ju att försvinna. Och bakterier har ju en väldigt, väldigt kort generationstid. Vanliga tarmbakterier, det är 20 minuter. Alltså det är inte mer än så. Va? Så då delar de sig var tjugonde minut och det innebär då att de har en fantastisk repertoar av genetiska mekanismer som de kan liksom använda sig av. Mm. De kan också importera, ta in andra eh, mekanismer från andra bakterier. De kan låna gener av varandra från andra bakteriearter. Och så
0: fort en bakterie har utvecklat det här skyddet så ja. för den vidare det till nästa generation. Till nästa generation, bakterier. ja, precis.
1: Mm. Det här måste vi då sätta mot våran egen generationstid som är ungefär 30 år. Mm. Så att vi har haft antibiotika kan vi säga i tre generationer. Uh, medan anti antibiotika har använts av bakterierna i miljardtals generationer.
0: Mm. I form av svampar då kan man väl säga Svamp... till viss del. Ja, inte
1: bara svamparna men de olika ämnen som svampar och bakterier utsöndrar ja, för att liksom bekämpa varandra, hålla reda på varandra. Ja.
0: Men du, då har vi rätt ut hur antibiotikaresistens utvecklar det. Alltså att mm. bakterierna helt enkelt hittar på ett massa sätt att skydda sig mm. mot antibiotika så att mm. antibiotika inte längre ger effekt. Mm. Och vad ger det är för konsekvenser för oss människor och djur som också behandlas.
1: Ja, alltså, jag, jag brukar säga det att antibiotikaresistensen är vårdens klimatkatastrof. Mm. Det kommer på sikt faktiskt att förändra den sjukvård som vi tar för given. Hur då? Vi, du? Ja, just att eh, många av de infektioner som vi eh, behandlar med antibiotika kommer vi inte kunna behandla i framtiden på grund av den här skenande antibiotikaresistensen. Mm. Och dessutom i och med att vår sjukvård är så extremt högteknologisk idag. Vi kan ju göra så otroligt mycket. Vi har ju ett fönster nu när vi kan göra väldigt mycket. Vi har cancerbehandlingar, vi kan göra stora operationer, vi kan byta stoppa in proteser i kroppen och så vidare. och så vidare. Det är en mängd olika saker som vi inte kunde för hundra år sedan. Men som vi nu gör och gör framgångsrikt. Problemet är att när man exempelvis genomgår en cancerbehandling då är man ju tvungen att trycka ner immunförsvaret och det som händer när man trycker ner immunförsvaret det är att de bakterier man har i kroppen växer till. Man, man släpper liksom immunförsvaret håller ju reda på de bakterier som vi har på hudytan eller på alla slemhinnor. Och är det så att de växer till och är antibiotikaresistenta då får man alltså man får ju nästan alltid en infektion. Men grundförutsättningen är att man ska kunna behandla den infektionen för att rädda patienten. Är det då så att de bakterier som växer till är antibiotikaresistenta eller gravt antibiotikaresistenta, då överlever ju inte patienten. Nej. Då får man en, en infektion som löper amok och mm. som inte är behandlingsbar. Mm. Eller man måste behandla med en mängd olika antibiotika för att åtminstone hålla den under kontroll.
0: Mm. Ja, det är kanske sånt som man inte riktigt tänker på det här med vad, hur mycket man faktiskt använder antibiotika vid olika typer av operationer och behandlingar i sjukvården. Mm. Eh, det som de flesta tänker på det är ju att man plötsligt kanske inte kan använda antibiotika vid en vanlig infektion som mm. lunginflammation, mm. öroninfektion och så vidare. Mm. Men det är ju oftast inte dödliga infektioner. Det. Ja,
1: lunginflammationerna lung kan ju... Lunginflammationerna faktiskt, ja, kan det vara. Det kan, ja. och, och även urinvägsinfektionerna kan bli dödliga om de liksom går vidare från det, det egna ska vi säga, organsystemet. Alltså antingen lungorna sprids ut i kroppen mm. alltså så att det, det blir en blodförgiftning. Mm. Eller att det går från urinvägarna ut i kroppen och blir en blodförgiftning. Då mm. blir de ju plötsligt dödliga.
2: Mm.
1: Och eh, både bakterier som orsakar lunginflammation och som orsakar... Uh, urinvägsinfektioner de bakterierna är ju särskilt utsatta just för det här med antibiotikaresistens det är mm. de som är de stora problembakterierna i mångt och mycket mm. och särskilt de bakterierna skulle jag säga som orsakar urinvägsinfektioner för att uh, det är oftast tarmbakterier
2: mm. Men vi,
1: är, ja, vi, ja, vi måste ju också ha klart för oss vad vi är egentligen för att, jag menar, många tänker oss, vi människor som en bund celler som går omkring oss, och så har vi känslor och så tycker vi en massa saker mm. Men eh, om vi tänker efter riktigt ordentligt eh, så är det faktiskt så att vi har kanske hundra gånger så många bakterieceller i kroppen än vad vi har egna celler. Mm. Så, och kanske tusen gånger så mycket virus i kroppen som vi har egna celler. Så frågan var, är en människa egentligen? Egentligen är vi <skratt> ett, faktiskt ett mikrobiellt samhälle som går omkring med mm. ett, ett, liksom ett skala av egna celler.
2: Mm.
1: Och det är faktiskt så vi står det också så att till och med arvsmassan, stora delar av vår arvsmassa, den är inte vår egen egentligen utan det är gammal virusarvsmassa som har kommit in i kroppen. Alltså under evolutionens gång sedan vi var amöbor Så man brukar säga att mellan 40 och 50 procent är just sådana här virusarvsmassa. Så att vi som människor så är vi en, en blandning av olika organismer. Och det gäller att de här organismerna lever på något sätt i harmoni med varandra för att människan, människokroppen ska fungera optimalt. Mm.
0: Nu kanske någon som sitter och funderar över de här antibiotika-sorterna om de inte tar koll på de här goda bakterierna också. För det har vi ju väldigt många av. Eh, ja, det gör kroppen. de
1: ju. Alltså, det är ju inte så att ett antibiotika bara behandlar en bakterie utan man behandlar i princip hela, hela det mikrobiella samhället mm. i kroppen. Och det gäller framförallt tarmen då. Det kan även gälla huden också. Men, men framförallt tarmen så behandlar vi hela det mikrobiella samhället vi har. Mm. Mm. Så att det, det är inte bara en bakterie man slår mot. Så fintunade antibiotika mm. finns egentligen inte.
2: Nej,
0: precis. Det är därför man också ofta får just magbiverkningar ja. när man använder antibiotika. Mm. Sen är det ju ändå så att de, det finns ju då, man, man pratar om smal antibiotika mm. och bred spektrum antibiotika. Mm. Eh, där penicillin är ganska smalt, mm. funkar mot enskilda bakterier och sen finns det de här som tar väldigt mycket. Ja. Kan du säga något om vad, vad väljer man som läkare när man förskriver?
1: Man kan säga så här, om man, om man har en klar idé om vilken infektion som patienten är drabbad av då väljer man antibiotika som är så smalt som möjligt. Om vi säger någon som har halsfluss, då vet vi att det är streptokocker. Då kan man använda vanligt penicillin som har just en, ett väldigt smalt spektrum. Det angriper inte så många bakteriearter egentligen, och så har en bra effekt på streptokocker. Mm. Och då får man inte så stora ekologiska konsekvenser i kroppen. Mm. Medan om vi säger att du har en bakterieinfektion där du inte vet orsaken, alltså om kommer in med blodförgiftning eller kommer in med svårt sjuk i ett febertillstånd och man misstänker att det är en bakterieinfektion, då kanske man inte har en tydlig och klar bakterieorsak i, bot i tanken direkt, utan då måste man satsa på bredare behandlingar. Och då kan man använda antibiotika som slår väldigt väldigt brett mot en mängd olika bakteriarter. Mm.
0: Och hur tänker man som förskrivare, läkare, nu när vi har hotet om antibiotikaresistens runt, runt hörnet? Vad är viktigt att tänka på som läkare när du förskriver antibiotika?
1: Ja, det är inte runt hörnet längre, det är ju faktiskt Nej. i rummet. Ja. Vi har det mitt i rummet nu. och ja. jag ska säga att det, det, det är väl att vara noga med indikationen varför man skriver ut antibiotika att man gör det på en vettig indikation alltså att det ska finnas en stark misstanke om att det är en bakterieinfektion jag kommer ihåg att vi pratade om det här tidigare när vi pratade om just luftvägsinfektioner och vad många inte tänker på och vad som går just nu under våren det är ju oftast övre luftvägsinfektioner och nio av tio övre luftvägsinfektioner är orsakade av virus men man får ju ändå mer antibiotika så att säga. man får, ja, man får all, Det förskrivs alldeles för mycket antibiotika eh, just i samband med sådana infektioner där man vet att det är virus och där antibiotika inte hjälper mm. utan det har sin egen tidtabell och det läker ut så småningom. Mm. Eh, så det här promiskuösa användandet av antibiotika det är någonting som bland annat driver resistensen
2: eh, Mm.
0: Och då vet jag att vi är ändå ganska duktiga i Sverige. Mycket duktiga. Mm. Jämfört med övriga världen. Oh ja, oh ja. Och det har ju också lett till att även om vi har antibiotikaresistens i rummet som du säger. Det är mm. högaktuellt även i Sverige så är vi mindre drabbade än många andra länder.
2: Mm.
0: Och vilka områden i världen är värst drabbade när det gäller?
1: Ja, pratar vi just om både svåra, eh, ska säga, sv Antibiotika hos eh, hudbakterier och framförallt hos tarmbakterier då är det ju många länder i Sydostasien, det indiska subkontinenten som man säger kort sagt Indien, Bangladesh, Pakistan eh, är hårt drabbade och även delar av Östafrika är väldigt hårt drabbade. Det stora problemet i de regionerna, det har man ju tittat på specifikt och det är att skitvatten blandas med rent vatten.
2: Mm.
1: Alltså att man inte har vettiga toaletter inte vettiga sanitetssystem att, alltså att smutsigt vatten blandas med rent vatten och, och då får man eh, resistenta bakterier som cirkulerar i befolkningen
2: mm.
1: plus att det finns ett väldigt, väldigt högt tryck av antibiotika i omgivningen, vi pratade om det här med evolution tidigare och darwinism alltså. eh, och är det så att man har ett högt tryck av antibiotika i omgivningen då kommer bakterierna att med en absolut nödvändighet att utveckla resistens
2: Mm.
1: Och då den dag man verkligen behöver antibiotikat för att behandla en infektion så kanske det inte fungerar på grund av den här resistensproblematiken alltså antibiotikaresistens måste man se i ett väldigt brett perspektiv det är ju ett ekologiskt problem egentligen. Det är naturligtvis ett medicinskt problem när det drabbar oss eller ett veterinärmedicinskt problem när det drabbar djuren men det är framförallt ett ekologiskt problem så att man får inte glömma bort de bitar som skapar det här problemet och det handlar om hur vi hanterar hur vi producerar antibiotika för det första det gör vi ofta i låginkomstländer som kanske är mindre nogräknade med hur man tar hand om avfallsvattning och såna här saker som läcker ut mm. från de här fabrikerna. Mm. Hur förskrivningsmönstren ser ut i samhället hur mycket antibiotika man använder i en stad, hur lätt det är att få tag på antibiotika hur mycket antibiotika man använder till djuren. Mm. Även om det är, man säger ja, men det är olika antibiotika till djur och människor, nej det är det just där det är inte är utan det är i princip samma antibiotika och de skapar samma typ av mekanismer, resistensmekanismer mm. och de här me mekanismerna sprids sedan mellan djur och människor ganska, i ganska fritt flöde. Va? Mm.
0: Och där Så... finns det alltså länder som använder väldigt mycket ja. antibiotika förebyggande. Ja. Bland I stora för, djurpopulationer. Bland
1: annat förebyggande mm. för att få, ja det, det, finns, det finns den värsta av arten, det är att använda antibiotika som en, en tillväxtbefrämjare. Mm. För att få djuren att växa lite snabbare och bli lite tjockare och att man kan tjäna lite mer pengar på dem. För det, det finns några gamla studier som visar att om man har ett litet, lågt antibiotikatryck i en djurpopulation, population om det kycklingar eller grisar vad det kan vara, så växer de lite snabbare. De håller undan infektionerna lite bättre och klarar sig fram till slakt. och De kommer då producera mer kött. Mm. Men till priset av ett resistensproblem som löper amok. Mm. Det, så det, 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 är, det är en fullständig avart. Alltså. Mm.
2: Mm.
1: Det är oanständigt. Mm. Eh, och sen då så använder vi dessutom, man använder det då när man behandlar kanske sjuka kycklingar eller sjuka, sjuka grisar, men då behandlar man inte en kyckling eller en gris, då behandlar du på hela, mm. population, hela populationen. Mm. Hela flocken. Det kan ju mm. vara 20 000 djur, 30 000 djur mm. eller någonting sånt. Så att det blir stora mängder antibiotika. Mm. Och sen i slutfasen då, när antibiotikat har gjort sitt i kroppen, så åker det ut i avloppsvattnet och blandar sen med, med exempelvis rent vatten. Så att det skapar alltså en, en, en rundgång av de här substanserna. Mm. Och inte bara av antibiotika i sig utan kanske främst av de gener som orsakar antibiotikaresistens. Mm. För antibiotikaresistens är inte ett bakteriellt problem i sig. Det är ett genetiskt problem. Mm. Det är olika gener som kan flytta sig mellan olika bakteriearter som är det stora problemet.
2: Mm.
1: Ja. Och generna är smittsamma. Mm.
0: Ja, och hur ska man då tänka när man väl har fått ett antibiotika? För det är klart att det är fortfarande ett fantastiskt läkemedel och det är ett väldigt viktigt sätt att hantera infektioner. Mm. Men vad ska man som gemene man tänka på då när man har fått ett antibiotika för att inte i onödan orsaka någon typ av resistensutveckling?
1: Mm. Den, den, den första goda regeln är väl att följa ordinationen. Det skulle jag säga. Mm. Det är nummer ett. Mm. Det är väl också nummer två och tre. Mm. <laughs> eh, inte avbryta behandlingen tidigt som är lätt nej. kanske
0: att göra för att man känner sig frisk precis, efter ett par, tre mm.
1: Ibland så är det så att vissa infektioner kräver eh, längre antibiotikabehandling. Men å andra sidan så måste jag också säga det att när jag började som infektionsläkare för 30 år sedan då, då var det så att då hade man ganska fixa regler för hur, hur lång tid man skulle behandla vissa infektioner och urinvägsinfektioner exempelvis eller halsfluss eller vad det nu kunde vara och öroninflammationer och det var ganska tydliga regler som man följde va? och det var ett visst antal dagar och så skulle man behandlas i så länge och de här reglerna har man nu fått revidera efterhand man har märkt att ja, men man kan behandla tre dagar kortare här vi är nere på tre dagars behandlingar på urinvägsinfektioner hos kvinnor exempelvis mm. bara en sån sak mm. så att det, det kommer att förändras lite grann just i takt med att vi märker att substanserna är så pass effektiva och att man trots allt blir frisk ändå för antibiotika kanske inte ska ta bort alla bakterier men det ska åtminstone se till att kroppen också får en chans att Alltså ta bort så mycket bakterier så att kroppen själv också får en chans att läcka ut det här. För att vi har ju trots allt ett eget försvar mot bakterieinfektioner. Mm. Annars hade inte vi suttit här idag.
0: Nej, just det. Men det är viktigt att följa ordinationen mm. och eh, någonting annat som vi brukar säga på apoteken, det är att får du antibiotika över mm. i förpackningen oavsett i tabletter eller om det är flytande antibiotika så hell för guds skull inte ner Nej. i vasken utan lämna tillbaka det till apoteket mm. för destruktion. Mycket viktigt, mm. väldigt, mm.
1: väldigt viktigt mm. för det är så små halter av antibiotika som kan selektera för resistens, som kan driva resistensen framåt och det kan vara och det här blir ju liksom en ska vi säga man brukar säga en, en adderande effekt. Alltså, om alla häller på lite antibiotika till slut så kommer man över en slags tröskel då problemen börjar dyka upp ut, även ute i naturen. Där bakterier, vanliga tarmbakterier vi har som finns i, alltså i åarsvatten eller sjöarsvatten ut, har utvecklat resistens mm. och det här kan sen komma tillbaka till oss Det mm. ska också ha klart för oss att det finns ju vi har ju skapat en mängd olika ekosystem som är ganska märkliga i naturen om man nu säger så, Jag menar, en stad i sig, det är ju ett märkligt märkligt ekosystem där det, det bor i princip en djurart, människan några råttor finns också, några duer <laughs> Uh, och i det ekosystemet där är det ju ett högt flöde av människor. Det är ju, människor rör sig hela tiden, de kommer in, de flyger ut och så vidare. Så att det, är, det är hela tiden en cirkulation av människor. Det är cirkulation av mat och det är också cirkulation av antibiotika. Men det mest extrema ekosystemet, det är ju trots allt ett sjukhus. Där har du en art i princip, en djurart, människan. Den är ofta sjuk. Det är ju anledningen till att man ligger på ett sjukhus. Man kan vara en immunetryckt. Det finns ett högt antibiotikatryck. På grund av platsbrist exempelvis så flyttar man runt de här individerna. Också i ett kaosartat system. Vilket gör att man får en snabb spridning. Och dessutom vårdpersonal som också hjälper till att sprida. Så att eh, ett sånt ekosystem är liksom ur en, eh, om man tittar på det rent ekologiskt, ganska skruvat faktiskt.
2: Mm. mm.
0: Så speciellt när man är utomlands har jag verkligen förstått ska man, om man kan hålla sig från sjukhuset. så behöver man ju ibland sjukhusbord ja, i alla fall.
1: Ja, absolut. Man mm. kan är... säga att oskuret är bäst. Ja. ja. Mm, så precis. man ska inte bryta några barriärer. Så därför är det en litet råd till alla som ska åka utomlands. Hyr inte motorcykel. Nej, just det. Mm. Det är det. väl det, det viktigaste så att man inte hamnar på sjukhus på grund av det. För att den, förutom att man många gånger får väldigt, väldigt god vård naturligtvis. Man får ofta med sig en present som man inte vill ha och det är just antibiotikaresistenta bakterier. Mm.
0: Man brukar säga multiresistenta bakterier ja. ibland också. Det är, mm. de som är...
1: det är de som är extremt ja. resistenta. Som är i princip, vi, vi har ju en situation idag där många av de bakterier som orsakar allvarliga infektioner hos människor som cirkulerar framförallt i de här platserna vi nämnde, då, Sydostasien Indien och Östafrika i princip inte går att behandla.
2: Mm. mm.
1: Och vi ska också ha klart för oss en annan sak. Och vi brukar säga att vi tänker på våra barns bästa och så vidare. Att vi, det är alltid det vi har för ögonen men det finns ju ingenting i vårt beteende när det gäller antibiotika som tyder på det. Och en nylig undersökning som man publicerade i tidskriften Lancet, Lancet Alltså en väldigt fin tidskrift, vetenskap, medicinsk vetenskaplig tidskrift Visar ju på att de som drabbas absolut hårdast av antibiotikaresistenta infektioner Och död, dör av det, det är barn under ett år mm. Där har man den stora bulken, mm. där, där, de går åt först mm. Och de är otroligt hårt drabbade Mm. just när man får resistensproblematik. Sen sjunker det lite i åldrarna och för att sen stiga när man blir lite äldre och börjar bli sjuk av andra anledningar.
2: Ja. Men och barnen menar är mest, man...
1: oskydd mest ja. oskyddade i princip.
0: Ja. Och då menar du att man använder antibiotika fel för de
1: här små Men barnen? Det eller? är inte bara att man använder antibiotika ja. till barnen utan det är ju den situation vi redan har skapat. Ja, just det. Mm. Alltså att med de bakterier som cirkulerar. Mm. Mm. Så att det, det, oavsett om man använder antibiotika eller inte så, så mm. äh, finns det här problemet och mm. Mm. drabbar framförallt barnen.
0: Ja och förutom då vad man ska tänka på själv när det gäller antibiotikanvändning att, att inte efterfråga antibiotika om inte läkaren verkligen förstår vet att det här handlar om bakterier för som du säger mot virus mm. hjälper inte och allt annat vi har pratat om med användning så när det gäller djur, mm. vad ska man tänka på där gemene man för att minska risken för resistensutveckling?
1: Ja, ska vi prata om om vi säger de djur som är våra sällskapsdjur så har det ju ingen större betydelse. Då är inte det något gigantiskt problem, även om det är, finns allt för många hundar. kan jag tycka. Det <laughs> ser man på gatorna. Men eh, oavsett hundar eller inte, så är det inte det det stora bekymret, Nej. för det är inte så stora mängder. Mm. Men däremot, det, eh, det är våra konsumtionsvanor som styr antibiotikaresistensutvecklingen mm. till stor del. Mm. Inte helt, men. Eh, till stor del.
2: Mm.
1: Och, eh, exempelvis om vi då letar billig kyckling. Exempelvis i vissa affärer. Och då, då är ju den kycklingen inte svensk många gånger. Utan är importerad från länder där man använder antibiotika i kycklinguppfödningen. Man kanske äter eh, jätteräker från Sydostasien. Man använder mycket antibiotika till dem. Det finns också fisk som man kan producera i dammar i Sydostasien. Eh, viss typ av vitfisk. Den heter Pangasius eller hajmal, den eh, är de dammarna man är tvungen att använda 25 olika typer av antibiotika för att få dem att växa upp till slaktvikt. Och något,
0: som jag, något som jag lärde mig här om sistens det var också att man i Sypen använder mm. extremt mycket antibiotika mm. Mm. vid djuruppfödning mm. då om man jämför med övriga länder i Europa i alla fall. Och därifrån får vi något som heter hallomi som är väldigt poppis i dessa tider. Mm. Mm. Och det kan man fundera för ofta så tänker man ju kött när man, när man pratar om det här ja. med att välja svenskt. Mm. Men halloumi, mm, det kan man ja, också fundera någon över. Någon
1: ska producera halloumin. Mm. Och det är ju kossan eller geten då. Ja. Och, och då tänker vi oss ofta små getter som kutar omkring ute på vackra hängar. Verkligheten är ju dock en annan. Mm.
0: Mm. Så det kan man fundera över. Det finns väl alternativ som då inte får heta halloumi. Nej, för att det inte kommer just ifrån sypen. sypen. Eller, precis. Ja, precis.
1: Mm. Men... Det, det, konsum vår konsumtion styr antibiotikaresistensen väldigt, väldigt mycket mm. och bara det att vi äter så pass mycket kött är ju redan där en märklighet alltså, för vi behöver inte så mycket kött det enda som händer när vi äter för mycket kött är att vi, vi blir fetare och tröttare och får mer diabetes och väl levnadssjukdomar och dör tidigare av det så att säga, mm. det, det är den effekt det har plus att det då driver antibiotikaresistensen men samtidigt har vi också då skapat en värld där många gånger kött är faktiskt billigare. Alltså kött eller köttprodukter kan vara billigare och enklare att tillaga än vad grönsaker är. Mm. Och just det här ekosystemstänkandet finns inte riktigt. Nu är många företag i Sverige som dock har tagit upp det. Det märker man alltså. Det börjar komma en, en sån trend, men i många länder existerar inte överhuvudtaget. Så ju högre upp man är i om man tänker sig den här pyramiden som alla känner igen från skolan där djuren var högst upp och där uh, algerna i havet var längst ner och så fanns grönsakerna mitt emellan. Då borde man ju egentligen prissätta varorna efter hur högt upp i näringskedjan man är. Va? Mm. Så att, uh, att äta kött borde vara rejält dyrt mm. satt i relation till hur var grönsaker. Mm. Mm. Dessutom så finns det ett trots allt ett väldigt bra tips och det är ju att äta svenskt kött. Mm. Och då kan man ju antingen ta kontakt med någon lokal köttproducent det finns ju de som producerar lammkött eller producerar kokött och det, det får ju två effekter. Det ena är att de föds upp utan antibiotika och det andra är att de håller hagmarker och våtmarksområden öppet. Så att man får alltså en, en högre biologisk mångfald just genom att ska vi säga, stödja den typen av verksamhet. Okej, okay, det är lite dyrare kött, men det är fantastiskt bra kött. Och man vet också hur det är producerat. Man kan mm. i princip gå och titta på sin lilla kossa som man sen ska äta upp.
2: Mm. Mm.
0: Ja, men du Björn, kan mm. du ingjuta lite hopp i oss andra som inte vet riktigt vad som pågår på eh, den andra nivån, det vill säga forskningen mm. inom det här området. Va, vad gör man åt det här? Vi kan göra en del vi människor men det är inte mycket känns det som med allt som, jo, som händer. vi kan
1: göra ganska mycket. För det första kan vi ändra konsumtionsmönsterna. Det, det tror jag är det viktiga. Gör vi det så skickar vi en väldigt, väldigt tydlig signal till, till de som alltså hela vägen ner i produktionsledet. Det kommer vara väldigt, väldigt tydligt. Att tänka på just det här med hur vi äter och sådana saker. Det andra vi kan göra det är att vara noga med. Ja, alltså, ät inte antibiotika onödan. Nu är det faktiskt, det har det ju skett ett skifte där så att det är många fler som säger att måste jag verkligen ha antibiotika kan jag inte slippa jämfört med för tio år sedan. Då var det många som absolut ville ha antibiotika för att man trodde att man skulle bli frisk fortare det är, det, är, det, är liksom det andra, det är det två bitar som är väldigt, väldigt viktiga. Det är, sen är det då forskningssidan, där, där pågår det väldigt mycket forskning just nu. Alltså man, man försöker ju hitta nya substanser, man försöker hitta, ta fram gamla substanser som man har skrotat så att säga, eller som man aldrig gick vidare med och se om de skulle kunna fungera. Och vidareutveckla. Och i takt med att vi har lärt oss mycket, mycket mer om bakteriernas genetik. Alltså vi har ju verkligen gått in i bakteriernas själ idag. Då kan vi hitta nya angreppsmekanismer. Som inte riktigt är antibiotika, men nästan på något sätt. Så att det, man använder. Så att det, det, det sker väldigt mycket forskning. Men inte tillräckligt.
2: Mm.
1: Absolut inte tillräckligt. För att det, det, här, det här chicken raiset vi är inne i, det, det kommer vi att förlora. Det är jag helt övertygad om. Vi kommer, det kommer att drabba oss hårt men vi kommer att resa oss som vanligt, det, det kommer vi göra men det kommer drabba väldigt många människor, Det kommer drabba de svagaste mm. och det är de som just kanske har andra sjukdomar som är, är små barn eller gamla så det är de i huvudsak som det drabbas. Som, som drabbas. Mm. Antibiotikaresistensen är ju liksom en tyst pandemi på ett sätt va. Den gör ju inget större väsen av sig. Så länge du är frisk och har antibiotikaresistenta bakterier i dig så, så har det ju liksom ingen betydelse. De gör ju ingenting. Det händer ju ingenting. Men det är först när du blir sjuk. Eller du måste opereras. Eller någonting annat dyker upp. Det är då problemen börjar komma. Va? Och det är då de märks av. Så att på det sättet så är det antibiotikaresistensen ett väldigt lurigt fenomen. Mm.
0: Nu sa du ju någonting som många undrar över också. För det finns mm. ju många som går runt och bär på, på ja. resistenta bakterier. Mm. Man, man kanske vet utifrån att man har haft en infektion tidigare. Men vad gäller där, kan man smitta någon annan?
1: Absolut, Okej, ja. det kan man göra. Hur,
0: hur då? Alltså,
1: ja, om du har diarré exempelvis ja. kan du smitta mm. det ganska lätt. Mm. Dålig handhygien. Du har handlat på mm. sjukhus man smittar mellan från patient till personal till patient exempelvis. Mm. Du kan också smitta inom familjen. Mm. Många inte vet om att många barn på dagis ofta har antibiotikaresistenta bakterier i magen
2: mm. i många
1: dagis. Och jag menar som sagt så länge du är frisk är det inget problem. Mm. Och egentligen så kan vi inte göra så mycket åt just den biten. Jag menar vi har vi har Framförallt i våra tarmar har vi väldigt mycket antibiotikaresistenta bakterier. Och särskilt i princip när vi har varit i, i, på semesterresa utomlands så är det nästan 100% som kommer hem med antibiotikaresistenta bakterier i tarmen. Men de kommer så småningom att sållas ut av dem när vi byter bakterieflora igen så att säga. När vi kommer hem i vår hemmiljö och får ett mycket lägre antibiotikatryck och helt andra bakterietyper. Då byter man ut dem där så i många fall så försvinner de här. Okay. Så de gör inget, inget större väsen Om man inte är sjuk av annan anledning eller har någon anatomisk defekt eller någonting sånt här som gör att de kan bita sig fast. Mm. Så att just när det gäller tarmbakterierna så, så sker det, ja, det brukar ta 3 till sex månader men någonting sånt. Men ibland kan det dröja mycket, mycket längre. En del blir ju kroniska bärare för evigt också eller så länge de lever. Mm. Men det är mer sällsynt.
2: Mm. Sen
1: finns det ju hudbakterier också som sådana här MRSA-bakterier alltså som och de har ju smittskyddsläkarna väldigt bra koll på mm. i alla fall hade mm. nu, nu har vi ju mer MRSA i samhället än vad vi tror men det gör ju inte heller någon väsen av sig så länge vi inte har sår som blir infekterade eller mm.
0: och den typen av multiresistenta bakterier som finns i, i inne i kro alltså inte i magtarmsystemet mm. utan mera i på gamla hud. sår och så, ja, i hud, kan det smitta? ja sätt. visst kan ja, det. Ja. Mm.
1: Så, Jag menar hygien är bra
0: mm, Hygien har
1: mm, ja. alltid varit bra mm. Men Inte överdriven ja. hygien dock
0: Nej. <laughs> ja. Ja, Vad säger du nu slutligen till våra lyssnare vad är, vad är viktigt framåt nu för oss alla att tänka på
1: ja, alltså, För det första vad vi kan göra själva mm. Absolut, och det har och där vi ju pratat om mm. Det andra är att man måste skicka tydliga signaler eh, till eh, de som ger pengar till forskning om att antibiotikaresistens är otroligt viktigt. Det har man börjat göra nu. Man har mm. börjat uppmärksamma problemet. Mycket, mycket mer än man gjorde för tio år sedan.
2: Mm.
1: Så det, det... Jag tror mer forskning behövs definitivt. Man måste hitta alternativ. Och det finns bra forskargrupper i Sverige som håller på och letar alternativ. Mm. Eh, så att... Eh,
0: Runt om i världen hoppas jag.
1: Ja, det gör det också. Men det är svårt när det gäller de här bakterierna. Tarmbakterierna är väldigt, väldigt svårt. Mm. Däremot så finns det, mer, det är lite mer hoppfullt när det gäller de bakterier som finns ofta på hudytan. Streptokocker eller stafylokokker och så. Det är lite lättare. Mm. Men just de som finns inne i magtarmsystemet, den typen av bakterier. Är lite svårare faktiskt att hitta bra antibiotikaalternativ till. Mm. Men det, det kan komma så småningom Det, det Ofta är det just det där Att uppmärksamma det som Nästan inte syns
2: mm. Faktiskt. Mm.
1: Så frågan är om vi ska eh, Se optimistiskt på framtiden Eller om vi ska sörja mm. Jag tror att vi, vi kommer få anledning Att sörja men i, I det långa loppet så tror jag att Vi ska se optimistiskt på det mm.
0: Då tycker jag att vi avslutar där med att se optimistiskt på det här i det långa loppet. Men det är en resa dit. Det har vi blivit högst medvetna om under det här programmet. Så vi får hjälpas åt och göra vad vi kan. Alltifrån vi individer som mm. då och då drabbas av infektioner och behöver antibiotika. Göra vad vi kan. Välja svenskt kött ja det är Kanske bra. äta mindre kött också. Ja,
1: det, mm. det är inte så tokigt. Och mm. eh, det finns ytterligare en sak som jag faktiskt skulle vilja framhålla. Och det, det är ju det här med att eh, hjälpa. Eh, om, man, om man nu ska ge bistånd till saker och ting så är det ju framförallt till vettiga toaletter. Mm. Alltså sanitetssystem i... Det kan vara i flyktingläger, det kan vara i, i slumområden, det kan vara var som helst. För där har de stora spridningsmekanismerna, alltså de stora sp spridningsgeneratorn
2: mm. verkligen. Mm.
1: Och där dyker det upp det mesta. Så kan man separera skitigt vatten från rent vatten då har man vunnit otroligt mycket
0: mm. och dessutom när då det håller man gäller, sig frisk också ja, ja. och när det gäller produktion av läkemedel framförallt ja. antibiotika i det här fallet ja. då, se till att eh, sätta press på läkemedelsindustrin på olika sätt att verkligen ha kontroll över den här produktionen
1: ja, att jag, tycker man ska, jag tycker man ska miljöcertifiera antibiotika ja. och det borde mm. alla apotek göra mm. alltså att mm. driva det, jag vet att jag har fått på käften för det här. Mm. <laughs> För att jag har sagt det några gånger och någon har sagt att det, ja, vi gör det nästan. Men, men det bryr jag mig inte om. Jag tycker fortfarande att det är, ungefär som vi miljöcertifierar bo, båtbottenfärger eller fasen som helst. Mm, mm. Så kan det vara otroligt viktigt att miljöcertifiera antibiotika. Att veta mm. att det är schysst producerat.
2: Mm och
1: att man har tagit hand om avfallsvattnet det, det tycker jag är en otroligt viktig fråga
2: mm.
0: Något som vi jobbar med i apoteksbranschen nu att få hjälp också av övriga myndigheter och, och, och att sätta mm. press på på industrin kring Sätt
1: tummen i ögat mm. Mm.
0: Gör vad kan <laughs> Tack så jättemycket för att du kom Björn Tack. och delade med dig av dina kunskaper Tack